0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。全球市值最大的公司苹果，传言即将在十月底问世第一款一千美元以下的低价笔电，号称史上最便宜。到底过去被视为笔电里面小清新的苹果，这次回房低价笔电背后的思维是什么？策略又会不会奏效？台股有没有公司可能因此而受惠？我是今天的主持人燕翔，现场有两位 Money 记者团队的代表参与今天的讨论。首先，第一位是电子上游的代表，大家比较熟悉的庆祥，嗨 <Hi>。另外一位是新面孔，也是我们记者团队里面的难得的小鲜肉，以周
1: 。呃，大家好。
0: 聊这个话题以前哈，我们先非正式的聊天统计一下，到底苹果是怎么样不着痕迹的渗入我们的生活。我们先算一下，听众朋友也可以算一下，你们身边到底，你们现在每天到底使用了多少苹果的产品？苹果，呃，庆祥先数一下
2: ，快点，大家赶快张望一下。<笑>像我们，像我自己，就是笔电，然后 iPhone 跟它的那个 AirPods Pro 三个。三个，那以中呢
1: ？我就不是果粉啊，我就是公司配给我的那个 MacBook Air， 就只有一个这样
0: 。我我我居然也是跟以中比较像。我之前在用 iPhone 10， 居然意外的屏幕烧掉了之后呢，我就改。改回用了非屏系列的手机，那目前我也只剩下公司配的这台 Apple 的笔电了。不过我们自己，我们三个里面都有使用的苹果笔电呢。这个跟市场的情况其实非常的不像哦。其实苹果在智慧型手机的市占率，它目它去年出货量大概是 1.93 亿支，全球的市占率大概是 13.7%。但是如果在高阶的市场呢 ，iPhone 大概占了一半的市场。那平板电脑呢，它的市占率更有超过四成。那如果最近发表的 Apple Watch 呢，它更是让各呃对手连车尾灯都看不到，因为它拥有了市场一半以上的市场。那我们自己呢？自己三个都拥有的笔电呢？其实出货量真的不大哎、欸。它它現在目前统计的市占率居然连一成都不到。到底现在苹果一年 PC 出多少的量
1: ？呃，其实苹果一年的、呃、NB 加上桌机啊，就是这些统称 PC 的产品加总起来，一年的出货量大概就是一千八百万台左右。那相较于一些呃像市占率比较领先的阵营，像是 H P 啊、d 戴尔、联想啊这些品牌呢，他们其实一年呃动辄就超过四千万台的出货量，甚至有到六千万台。那苹果的，所以这样相比之下呢，苹果的量现在真的是还非常的小。
0: 居然连两千万台都不到，确实有让我吓到。等于每十个用 iPhone 手机的人，里面才有一个人是用苹果的笔电。这也难怪，之前贾伯斯时代的时候，他他说他苹果的策略是所谓的宝马策略。不过从库克从推推出低价的 iPhone 开始呢，他就已经说 iPhone 不会是有钱人的专属。所以这次呢，回防一些低价的笔电，到底是不是他想要从宝马开始，从往 Toyota 的国民车系列去统合呢？以中你怎
1: 么看？呃，其实这是苹果推出呃传出它要推出史上最便宜的 MacBook， 那这个价格大概多低呢？就是大概就是传言是八百美元上下，那你其实折合台币大概就是两千三百呃，两万三，两<兩>万三，两
2: 万美金兩千三，没听两万三没来说话了，两万三左兩千三我再买十台。对
1: ，<笑>那其实这个相较过往的那个 MacBook 系列售价大概是一千到一千三百美元。那也就是台币接近三万元到三千，呃，三万七千元。那这个价格非常明显降低了两成到接近四成嘛。那其实也打破过去苹果笔电价格不亲民的形象。而价格会差那么多呢？其实主要还是苹果这次处理器据说是采用自家设计的 on 架构，那这个可以让晶片的成本可以很明显的降低。
0: 天呐，笔电市场已经打成一团乱了。现在小清新的苹果也要来回来打这个低价笔电的市场，难道库克只是想多卖几万台，超过两千万台吗？还是他自己背后有一些什么样子的思维？
2: 你自己想想看，苹果这么高阶的笔电，我们用高阶这个词来形容吗？就是说，你在可能在星巴克。带了九成市占率的苹果，他到底为什么想要放弃宝马这件事情不做？那其实苹果这几年一直想要往软体这一块来做推展。你可以想象，就是这么大一家厂商，他当然想要建立自己的生态系统。其实不止苹果啊，像是小米也是这种心态嘛。那其实你要发展软体这一块，你硬体的使用者一定要先多。那为什么要让它使用者先多？以前不是果粉的这些人要进来使用这样子的系统，那只有手机这样的市场其实是不够的嘛。那其实 iPhone 做到一个阶段，你看像苹果这几年推出它的 AirPods， 然后或者是它的 Apple Watch 这种周边的产品，那回来抢这个量更大的笔电市场，也可以让它的软体和硬体可以互相更成立一个更完整的生态系统。
0: 讲生态系统，以我跟以中不是果粉，听起来好像感觉蛮外行的哦，局外人的感觉。不过我上网搜寻了一下，呃，网友对苹果的生态系生态圈的评价超高的，他们还用了一个进去了基本上就出不来的这样子的一个概念。那庆祥，你身为一个小果粉，你自己有什么使用经验可以分享？
2: 小果粉呢，其实一加上我们这个记者工作，其实常常需要可能在路上看一些资料或者什么。你可能现在手机 iPhone 先划一划，看看这个采访通知，然后你接下来要报名参加，但你已经到记者会的现场，你坐下来要准备要回复这封信的时候，你把你的那个 Apple 的笔电打开，然后你可以接续互通这样子。刚刚那一封信，我回来到笔电上面，我回复对方说我要不要參加。其实这种接续互通的功能其实真的很方便。那另外像是 AirDrop， 我自己也很常用，就是在装置之间的连接。像你只要传你手机的照片，就是你在采访的时候，你可能拍了一张董事长的照片，然后你想要传到你的苹果的电脑里面，你这时候就不需要拿你的那个连接线啊，或者你要还要在 Line 上面开一个自己那种对话框来传照片，你直接用 AirDrop 就可以直接把你的照片传到电脑里面。这个方式其实非常非常方便的一个方式了
0: 。对啊，那天跟庆祥聊的时候，庆祥说他如果在文青的咖啡店里面看到一大堆一堆人拿出一堆的线，他会用狼狈来形容这件事情。让我在在在,在那个咖啡厅要拿出那条线的时候，确实心
2: 里会有一点压力，<笑>真的很狼狈。你觉得你还要拿线，然后你甚至你戴耳机，然后还要拿出线，就想说哦，好像有点尴尬，感觉真的是一件很不时髦事
0: ，还是回去喝一些低价的咖啡就好是对。<笑>如果硬体要往主流规格去统，呃，去去统合，那刚刚呃，乙中有提到 a r 架构的一个处理器，应该是苹果这个往主流市场跨的一个很大的、很重要的一个关键。那苹果在这方面的计划到底是怎么样？
2: 其实一条龙，刚刚讲到一定是大厂锁定的目标，不但可以就是控制成本，也可以锁定自己的料源是不是稳定这件事情。那加上刚,刚我们讲到苹果的营运一直往这个软体去做发展嘛，所以我硬体能省就省，我最好推出更低阶的、更低价的这种硬体系统，让大家来加入我的生态系。所以自制就在笔电当中一个。成本比较高的 CPU 里面，它如果说可以自制，当然是最好的一个选项。那其实苹果想要自制这个 ARM 的架构的 CPU， 也不是用一两年就可以看得到嘛。它其实做了非常久。那其实市场也觉得，哎、欸，这次推出第一款之后啦，应该会在这一到两年把所有的笔电都放入自己的 ARM 架构的 CPU。那其实另外一个点就是说，哎、欸，以前的这个苹果的笔电是用 Intel 的叉八六的架构嘛？那其实 Intel 这几年一直业务慢慢。广泛的发展，从全 CPU 厂到全系列的半导体零组件都有做，包含 WiFi 啊或者其他的这种呃联网设备。那其实也看到自己 Intel 开始去思考，说到底还要不要固守这种已经饱和的笔电市场？那其实也出现这样子的松动的现象。所以 ARM 架构的 CPU， 感觉的未来的成长性也更加的有这样子的天时地利人和啊
0: 。它如果真的苹果去做了自家的晶片，到底对成本可以节省多少？
2: 从供应的角度，苹果，你想它过去要用 Intel 的晶片，所以要跟 Intel 拿，所以我还要从 Intel 的代工厂制造，然后到后来，呃，可能 Intel 自己又遇到一些制程不顺的状况，那苹果当然会想说，哎、欸，等来等去，我不如自己做好了啦，那我自己跟台积电下单，那我可以掌握这样的料源、这样的成本。那当然从成本的角度来说，你比一定要跑得顺 CPU 的效能一定是个关键嘛。那所以市场也认为说，哎、欸，这是苹果用下。用到自己的这个自己设计的 ARM 架构的 CPU， 大概可以省可以省下在40到60趴的这个成本、啊
0: 、除了省成本之外，这几年笔电最常遇到的问题就是 Intel 又是哪个晶片组供应不顺，对不对？以忠这个方面，应该对于厂商每年聊的话题大概都
2: 是这样。哎，笔电又拿拿不到晶片这种状况，其实以忠应该比较有感觉啦，因为这个组装下游这边应该特别有感觉
1: 。哦，对，最近那个。那个供应链其实那个那些零组件都有缺货的现象，像是那个 IC 啊，那个呃面板那些都有都有缺货的现象，的确是呃供应链还蛮蛮紧的。
0: 而且而且供应不顺的事情好像无止无尽啊！今年讲完了，稍微舒缓了，明年又来一次，这个确实让已经传统英特尔阵营的人好像有点受不了了。那如果苹果的晶片组去改了这个，跟以前不走以后的那个以后不走英特尔架构，它走自己的架构，那对于整个晶片组的设计上面会有什么样的影响吗？
2: 那其实你可以想，过去晶片这个角度来看啊，过去 Intel 的 CPU 它几乎是把所有的东西周边的晶片等于是全部帮你做好那你现在苹果用自己的 ARM 的架构开了一个 CPU， 那势必其他的晶片、其他周边的晶片也会有一些改变。那市场现在也传出说，过去这个翔这个翔硕也从这个 AMD 拿出来不少市占率，也很多这种相容性的测试也好，然后在技术方面也发展得很好。所以这次苹果是不是也把这个晶片组的这一块把？他的代工交给这个翔硕，翔硕是不是只拿到这次 USB 控制晶片的订单？这个高速界面传输，你可以想象，它就是在主机板上面，然后连接各种讯号规格的传输，包含什么 USB 啊、SATA 呀、啊、PCIe 啊等等，就需要这样子的 USB 的控制晶片啊。所以翔硕也是这方面的这个专家。
0: 听起来以后祥硕的商机真的很大哦。不过相较于上游厂商的乐观，我记得那时候从那个从贾伯斯从那个他牛皮纸袋拿出那个轻薄的笔电开始。基本上对于连接器厂商来讲，就是噩梦一场。为什么？呃，观众朋友、听众朋友可以看一下自己手边的那个苹果的笔电，哈，接口越来越少。就是我们的呃，可能我们刚刚讲到 SATA 的界面啊，或者电源的界面、呃，接口的界面越来越少，这个是一个趋势。目前传言年底要上的那个低价的笔电呢，它甚至有可能只剩下一个 Type C 的接口。那你看，以前是三颗、五颗的连接器在出，那现在变成一颗，它市场能会小多少？大家都可以想见。不过因为呢，只有只有一个接口，对很多人来说还。是不太方便，所以它会开启了一些外接的商机，譬如说像 d o n g o 啊、Docking Station 啊，就是这几年很红的一些产品哦。不过呢，谈了这么多，苹果看起来在这个在这个电上面是输不得。那这样到底现在市场对于这个量的期待是怎么样
1: ？哦，其实这次苹果首款的 ARM 架构笔电预计是在今年的第四季开始拉货。那其实市场预期说，苹果史上最便宜的笔电那。呃不但能够让果粉持续的买单，那也会触及更多的课程。那这样的价位带其实有机会抢食到比较是消费性笔电的市场的份额。那预期苹果 PC 的销售量明年有机会突破 2,000 万台。那刚刚是说 1,800 万台嘛？那长期的话，苹果的 PC 市占率会突啊、呃、突破呃一成以上来迈进。
0: 刚刚我们前面就有提到啊，苹果的笔电虽然市占率看起来在全球市占率不高，不过它在特定的场域里面却是被大家大流行。譬如说，刚刚前面分享就有提到的星巴克，在星巴克里面，我觉得用非屏的笔电的人其实压力还蛮大的。所以所谓的文青机看起来在苹果笔电上面是有很有很有这样子一个一个特色的一个形象。我看到网友有一些讨论也还蛮有意思的，他们在讨论说发问说，到底在星巴克里面必做的事情是什么？下面的人全部都回：你一定要带一台 Mac 进去，而且 Mac。可能最好呢，还是早期会发光的苹果。这看起来呢，跟别人更有一种种阶级意识的一些区分、喔
2: 。会发光就是厉害
1: 。那其实，在我的采访经验当中，呃，我觉得记者，呃，那个就是媒体，其实大部分很多人都是用 MacBook。那前阵子其实有参加那个广广达的业绩说明会，那广达其实就是 MacBook 的主要的那个组装厂嘛。呃，那时候董事长林百里先生就一时兴起，然后又普查现场记者那个笔电品牌，啊，其实发现那个 MacBook 占大多数。那林百里先生就普查完之后也很开心的说：“这是啊、呃，这些笔电呢，不管是苹果还是非苹果，其实都是我们做的。那其实会用到苹果笔电的人，大部分平常都只其实只会用到文书处理啊，或是上上网看看影片。那真的要做到像影片剪辑啊，或是……呃，像是设计师绘图这样的专业工作，那也就是说需要吃掉大量运算资源的这样的工作。如果是果粉的话，其实他会选择配置顶规的 CPU 的 MacBook Pro， 那或者是,是用更便宜的预算为自己组一台 DIY 的桌上型电脑。那会用 MacBook 族群呢，常常是很直觉的就觉得刚刚提到说外形很漂亮啊，像艺艺术品啊，然后是够轻的。那像是呃十二寸的 MacBook 重量其实不到一公斤，那这样子的使用族群呢，其实它不太会针对 CPU 的效能斤斤计较，因为效能呃假设多个十帕二十帕，若只是用在刚刚讲的那些文书处理啊，或者是跟客户做简单的一些简报啊。然后跑跑业务，那这些多出来的所谓的效能，其实根本就不太会用到，也感受不到差异。但是对于大部分呃 PC 使用习惯的一般人来说，呃 MacBook 外形好看、轻薄。那如果这时候那个常 MacBook 常被诟病的价格太贵的这个问题呢，能够透过自制晶片的方式就解决掉的话，那这样的产品对消费者的确会有很大的吸引力。
0: 觉得，我觉得林百里搞不好不是一时兴起的普查，他是先看了一下都是苹果笔电，他才敢做这样的查。对，因为微软发哎<笑>、欸
2: ，不是苹果，不是也蛮尴尬
0: 。听起来大家对苹果的低价笔电确实有很高的期待哦。不过过去呢，比较封闭的作业系统的 Mac OS， 这个到底会不会造成一些普及上面的困难？
2: 对啊，特别像像最近我妈，就是她想要换一台新的笔电，然后她过去就是用 Acer 的笔电嘛，然后她就觉得要从 Windows 换到苹果的 OS 系统，其实它会有些适应上不良，或者是说有一些特别的那个作业系统上面的限制，以至于可能有一些网银啊，有一些政府的机关的一些系统，它可能只能支援那个 Windows 相关的作业系统才有办法支，才有办法进行，所以她最后还是选择 HP 的笔电。
0: 也许聘强的妈妈是希望暗示他送他一台比较高价的笔电，因为你刚刚讲了淘汰，<錯>我觉得好像不是很孝顺。<笑>我
2: 想说他低阶就拿来
0: 敷衍我，<笑>所以这个到底会不会造成？确实，我身边很多的人家不愿意去换、呃、更换作业系统，会不愿意去换苹果的笔电，那这个会不会是一个问题
1: ？啊、其实这就是苹果积极要想要把硬体的市占率做大的原因、喔、那其实像未来就是。呃 ，MacBook， 甚至是 i m a c 就是桌桌上型电脑，都有可能会转移至 ON 架构。那其实这就会有利于苹果将呃移动装置与桌面装置啊两者进行整合，让那个软体开发业者打造就是这些平台之间无缝接轨的应用。那只要其实应用一多的话，那等于是在平台的黏着度啊，我们就会增加，然后呢会让苹果的生态体系更加的壮大。
2: 哇，又讲
0: 到生态体系了。今天是主角，苹果讲苹果好像不能讲，不能不讲生态体系。那看起来呢，苹果第一款自制晶片的笔电呢，它在量上面，或者是说在呃规格上面，面子里子看起来都输不得。它一定会大力的促销，这个现在是目前市场上面的看法嘛？那到底假设说这台的笔电真的开始热卖，或者以后苹果 ARM 架构的笔电开始成为一个主流的话，台厂有没有一些呃厂商可以受
2: 惠呢？其实现在都还在猜，说这一台苹果的新的 MacBook 到底里面供应链有谁？因为其实像我们在采访的时候，你直接问厂商说：“哎、欸，这次你有做吗？”他就是也不一定会跟你讲，因为大家就签 NDA 干嘛的。其实像我刚刚讲的，翔述，也是市场在传呐、啊，就想说。到底有没有机会成为一个新的瓶盖股的概念？那其实现在既有的瓶盖股，大家比较知道，可能像是台积电啊，或者是像这个晶片设计这个普瑞。那其实另外像散热来说，还有这个风扇厂建准、安利等等这些，其实他们以前跟苹果也合作比较久。那这一次如果再能拿下这个新款的笔电的机机会，會当然是会比较大啦。所以后续的营运其实还是蛮值得继续关注的。
0: 那如果下游这边呢
1: ？那其实组装厂方面也是这样，因为其实现在那个呃，讯息方面都没有说非常的的透明哦。那只能说，呃，过去像组装厂方面的话，广达它在其他整个笔电的业务就占整体营收大概五成。那其实它这五成里面呢，就有一半啊，包、呃、来自苹果的 PC 产品哦，包括像 MacBook 还有那个 iMac 都是广达在组装的。那呃，这些。呃，厂就是因为它过去占比比较大嘛，所以这次就是也很有机会在在就是那个 a r 架构的那个笔电的话，它还是会持续的在做代工，那是未来值得留意的的厂商。
0: 其实瓶盖股一直都扮演了台股非常非常重要的角色，哦，不不仅你们刚刚提到的上游跟下游，包括很多的零组件、PCB 啊、键盘啊、电源供应器这边都有很多的新旧苹果在台股的市值是占台股一定的比重的市值哦。不过呢，苹果的笔电的总量开始成长了之后呢，大家也开始去回头关心说，库克一直在强调成本采购策略这样子的这样子的呃结构之下呢，会不会让一些非核心的产品的杀价更竞争会更为的激烈？
2: 这个也是现在厂商很多在讨论的一些要。就很很多在讨论的地方，其实真的是要进入所谓瓶盖股，真的不容易啊！你以前想说，哎、欸，我以前做 AS 做 HPA 做得很好，哎、欸，但是我想要打到苹果，你要想看苹果，它其实有一个还蛮有趣的点啊，就以前我们在采访的时候，厂商有提到说，哎、欸，做那个苹果的内内的里面啦、啊，内机构件要做的跟外观件一样漂亮。我觉得里面要打开这个使用者打开的这个主这个外壳之后啊，看到里面的机构件，一定要长得跟外面一样时尚时髦才可以。所以其实他们要从验证厂区开始要打入苹果，真的也是蛮不容易的啦。
0: 庆祥讲这个哈，我也想到一个蛮有趣的例子哈。前几年我有一家就是连接器的厂商，其实他在其他领域都做得还蛮好的，但是他一直没有办法有效地进入苹果的供应链。但是他看他的同业呢，就是有些苹果供应商呢，其实获利没有他好，但是本一笔都比他高，而且只要一炒是苹果概念股的话呢，股价都很容易涨上一倍哈。那个是甜苹果的时代，所以那时候呢，其实呢，他其实就有跟他的他他就跟他的生产厂区的厂长那些讲。讲哦，他们真的很希望。他私底下就有告诉我们说，他真的很希望有机会能够送一组连接器免费给那个苹果的采购使用。当然后来这个采购的方法当然是在苹果的。正正规方法是不可行的啦。不过那个那个时候也看得出来，苹果确实是很甜的时代，对台股的影响也非常的大。不过这几年，就像我们刚刚前面讨论的，这几年到底甜苹果还能不能延续它的延续它的优势，还是说因为成本采购的问题，对台股的供应链会更为的严峻，变成了毒苹果？那希望听众朋友喜欢我们今天的内容咯。如果喜欢我们节目的话，欢迎开启订阅加分享。如果有想问的问题，或是有兴趣的题目，也可以点底下的 YouTube 链结。留言给我们，那就下次见喽，拜拜拜拜。Bye
2: bye